Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Uit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Na de terechte uitschakeling tegen Den Bosch gaan we door in de B-Next League playoffs. En er werd zowaar weer eens gewonnen. In Hasselt genereerden we een voorsprong van 8 punten op de Belgische bekerwinnaar. We bespreken het in seizoen 2 aflevering 35 van Doerse Radio. En we hebben onze portie basketbal wel achter de rug op vrijdagavond. Natuurlijk de overwinning van Donar in België. En we hebben zojuist met z'n drieën hebben we ook nog even gekeken naar de eerste partij. De eerste wedstrijd in de finale van de Nederlandse play-offs. Jannik Masson en Bas Kamminga, we zitten wat dat ja, betreft ja. helemaal in de basketbal-vibe. Ja, we, we, we moesten er even weer in komen. Hè? Want we hadden natuurlijk een tijdje waarin er door Donar in elk geval niet gespeeld werd. Um, ja, en dan kijk je lekker wat NBA tussendoor. En je, je gaat dus die andere B-Next-potjes uh, af en toe eens een keer eentje meepakken. Uh, maar dit was wel uh, een, alleraardigste, een alleraardigste potje waar wij uh, hier vanavond nog eens even naar hebben zitten kijken. Dat, ja, uh... we gaan zo meteen die wedstrijd ook even uh, kort ontleden. Maar we gaan het natuurlijk vooral hebben over Donar. Ook uw Donar. <laughs> Janniek, heb je... je zit er alweer lekker in, of niet? <laughs> Janniek, heb je verder nog wat leuks meegemaakt? Uh, ja. Uh, heb je überhaupt geslapen deze week? Uh, nou, met de heer naast mij uh, heb ik nog wel uh, de stad een aantal keren bezocht op tijdstippen waarop normale mensen gewoon op bed liggen. Altijd uh, goed hè, als je de heer naast je hebt. Precies. Maar elke dag op uh, tijd naar huis gaan, dat is altijd de kunst. Ja, wel op tijd weer naar huis, want er is maar één moment waarop je op tijd kan komen. Precies. Uh, maar verder uh, had ik nog uh, wat, uh, wat kaartjes over voor uh, het een en ander, wat theater, uh, maar ook wat muziek weer. Uh, ik was naar, uh, naar Tool. In uh, de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is, uh, uh, ja, hoe zal ik dat eens zeggen? Proc Metal, Progressive Metal. Um, en dat uh, klinkt uh, ongeveer zo, wat Klaasje nu uh, onder de schuif zet. Um, en het leuke, of ja, sommige mensen vinden het ook niet leuk aan toe, is dat zij zijn een beetje ingewikkeld. Um, zij willen namelijk niet dat je tijdens hun concert uh, filmt en fotografeert. Um, omdat ze allerlei hele, ja indrukwekkende visuals willen laten zien de hele tijd. En vooral zelf niet al te veel op de voorgrond willen treden. Maar het benadert wel, als je dit live naar luistert, echt perfectie bijna. Het is heel, uh, heel erg vet als je van dit soort muziek houdt. Ik moet zeggen, van dat uh, fotograferen en filmen tijdens een concert, uh, daar kan ik alleen maar achter staan. Want dat is bloedirritant als mensen dat hele concert vooral doen. Vooral als iemand ik... die voor jou staat gewoon het hele concert gaat opnemen. Dan denk ik, wat heb je eraan dat je vier minuten van een artiest op je telefoon hebt staan in ja. matige kwaliteit? Ja. Koop een cd of uh, ga op Spotify luisteren. Of koop de dvd, maar die hebben ze dan ook weer niet. Omdat ze dus al die visuals geheim willen houden de hele tijd. Maar wat ik wel uh, apart vind, uh, ja, ze zijn een beetje weird hè? Ja, ze willen ook niet... Uh, nou, wat ik zeg, ze staan dus um, eigenlijk achter een scherm. Als in, uh, je ziet ze wel, want je kunt door het scherm heen kijken, maar het, het scherm heeft een soort 3D-effect. Dus het is een hele grote videowall. En dan hangt er een gordijn doorheen, waarop ze dan ook weer datzelfde kunnen projecteren, waardoor alle projecties een soort 3D-effect krijgen. Um, en daar staan zij dan in. Maar je ziet ze dus niet heel erg goed. Maar dat is ook precies de bedoeling. Want het gaat om de muziek en om de kunstvorm die er omheen zit. En niet om hun, is hun filosofie. Jouw ding, um, Bas? Nee, niet mijn ding, maar ik vind het wel uh, mooi. Ja, ik zou er zelf geen kaartje verkopen, maar uh, ja. Bas heeft het laatst in de kroeg, want Steven uh, ja. van Proefelka Hooghout, barman van Proefelka Hooghout en van Zwart Witte Podcast, uh, een van de, de hosts. We leven mee met ze. Ja, precies, die zijn uh, gedegradeerd vanavond. Maar die vindt dit soort muziek ook heel vet, dus af en toe moet Bas uh, ja, nee, ik, geloven. Ik, ik kan er ook wel naar luisteren, hoor. Dat is, dat is wel, ja, ik ben ook wel uh, wat breed georiënteerd op muziekgebied, dus uh, dat nou, scheelt. Dat heb ik gezien uh, afgelopen week, Bas, dat jij uh, op allerlei muziekstijlen dat jij los kunt gaan. <laughs> ja, dat is ook weer zo, ja. Jij was ook nog eventjes mee uh, aan de wandel, hè? Dus uh, we hebben even het, uh, ja, het nachtje uh, of het avondje KVM uh, afgerond uh, ja, met een uh, bezo- bezoek aan de zo gekwelde nachthoreca. Want die uh, kon wel weer eens een steuntje gebruiken. Maar mijn uh, hoogtepunt van de week die lag uh, vooral in het, uh, in het forum. De jongens van Minder, die hadden een mooie avond uh, georganiseerd met uh, Danny Buis, Adrie Poldervaart en uh, Maxime Wouters. En uh, ja, dat was heel erg leuk om mee te maken. En dat was voor mij ook een, uh, zeg maar een afronding van, van vier jaar uh, Danny Buis 
en drie jaar uh, Adrie Poldervaart. Maar je hebt natuurlijk nog uh, samengewerkt met Danny. Ja, ja twee jaar uh, collega's uh, ja. geweest en uh, nou ja, intensief uh, contact gehad en samengewerkt. En ook nou, vanaf het eerste moment dat Danny Buis uh, als trainer weer bij de club uh, binnenkwam in uh, een van de vergaderruimtes bij Groningen. Toen zaten we ook in een uh, nou ja, beperkt uh, gezelschap met een aantal supporters en toen uh, gaf hij een, uh, een presentatie en zijn visie. Nou, dat was heel mooi. En uh, ja, nu vier jaar later uh, komt het dan op deze manier weer uh, ja, tot een einde. En uh, als we de geruchten mogen geloven, dan uh, gaat Danny Buis zijn carrière voortzetten in, uh, in Mechelen. Nou ja, die plek kennen we nog. Ja, ja, absoluut. Van het basketbal. Sterker nog, daar zouden we nog wel weer een keer terecht kunnen komen dit seizoen als het uh, weer wat beter gaat uh, sportief. Ik dacht het. Maar het is uh, op dit moment koffiedik. Kijk, ik was uh, gisteravond uh, niet uh, voor de buis. We nemen op dit moment op, zaterdagavond, vrijdagavond moet ik zeggen, uh, zat ik helaas niet uh, Dona te kijken, want ik had kaartjes voor het uh, Baksfest, het bierfestival van uh, de bekende Groningse brouwerij Baksbier. En dat was echt waanzinnig, uh, uh, was hartstikke leuk. Ik vind het leuk om nieuwe biertjes te ontdekken, om, uh, ja, om, om mijn smaakpalet, zoals dat zo mooi heet, te verbreden. En uh, dat kon daar uh, naar hartelust. En ik heb een hartstikke leuke avond gehad. Uh, was ik even met Pietertje, mijn mede-host van NFL op woensdag. Precies. Hadden ze eigenlijk nog wat extra nieuwe dingetjes, biertjes, proef- smaakjes? Ja, ze hadden wel wat nieuwe bieren die ook uh, uh, deze week uh, bij Proeflokal Hoog te verkrijgen zijn. Twee Kijk. heerlijke nieuwe baksbiertjes. Maar uh, nee, er stonden brouwers uit Finland, Spanje, uh, Verenigde Staten, uh, Frankrijk... Duitsland, dus uh, gewoon superleuk om zo'n stand-by langs te gaan met zo'n proefglaasje af en toe eens wat uh, te proeven. Gaat ook niet die gigantische hoeveelheden, zodat je ook niet helemaal op je kop weer naar huis gaat. Dat is uh, altijd prettig. Dat, nou ja, ja. <laughs> ja, nee, dat, dat eigenlijk vind ik dat wel leuker, ja. Dan ja. het ordinaire bier drinken, wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat wel een beetje op zijn getoer is volgens mij. Volgens mij zijn er steeds meer mensen die, uh, die wel waardering hebben voor een speciaal bier. En uh, niet per se uh, hè, uh, de hele avond alleen maar aan het pils hoeven. Uh, ja, het is, die avonden zitten er ook bij. Ik zit, ik zit jou zo aan te kijken. Ik zeg helemaal niks. <laughs> ik, uh, nee, zo, een, zo eens in de week vind ik dat ook nog we wel hoeven, prettig. We, we hoeven er ook geen geheim van te maken. Wij waren inderdaad afgelopen maandag met z'n drieën op stap. Ja, uh, we besloten opeens. Het, we hadden het al een beetje uh, naar elkaar uitgesproken van het zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Uh, en uh, uh, jij geloofde er volgens mij niet helemaal in, Janiek. Nou, ik dacht van ja... Vooral op zo'n door de weekse avond, want dit was op een maandag ja. volgens mij. Nou, we hadden allebei Klopt. allemaal niet heel veel te doen uh, de volgende dag. Nee, ik had dinsdagochtend wel vrijgehouden inderdaad. Ja, ja precies. En uh, toen uh, stond ik ineens met, uh, stonden we ineens met z'n drieën in de Warhol... Aan, met, uh, met z'n vieren zelfs, want ja. uh, Maarten ja, Roorda, ja, klopt, de Maarten bakman Roorda, van Proeflokal, die dacht ik ga in mijn vrije tijd ook eens even naar een andere bar om te kijken hoe je het wel moet doen. <laughs> hoe het daar is in elk <laughs> geval. Nee, Maarten heeft het altijd dik voor elkaar. Absoluut. Absoluut. Nee, dat was hartstikke gezellig. En laat. En uh, het was goed dat ik de volgende dag niks hoefde te doen. Dat scheelde een heleboel. Ja, het was erg gezellig. Uh, ik moest dan een heel nodig plassen op een gegeven moment. Uh, toen was het half vijf, kwart voor vijf. Toen zei ik, nou jongens, voordat jullie hier nog een half uur zitten, ga ik in ieder geval op tijd naar huis. Ja, wij waren wel 30 seconden later ook die kroeg uit, maar de nood was hoog, begrepen we. Hey, eens even teruggrijpen op het basketbal van uh, vrijdagavond. De gewonnen wedstrijd uh, in uh, Hasselt. In tegen Hubo, tegen de andere bekerwinnaar. Ik zei het al in de ja. intro. Het duel der bekerwinnaars was dit natuurlijk. De vorige aflevering had als titel... Gaan we nu weer gewoon basketballen? Nou, Janiek? Nou, er werd wel gewoon gebasketbald. Het was niet supergoed. Maar ja, Dona heeft wel gewoon weer een normaal niveau op het parket gelegd. Daar in Hasselt. Kreeg daarbij een beetje hulp van... Ja, een beetje een misschatting, denk ik, van de, 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 trainer, de trainingstaf van, uh, van Hubo Limburg. Die uh, het uh, switch-all-principe hanteerde in de verdediging. Dat moet je even uitleggen. Um, ja, wat ze eigenlijk deden is dat uh, op het moment dat Donar een, een pick-and-roll situatie opstartte... Um, dan wisselden de verdedigers meteen van man. Dus ze gingen niet proberen om, om een screen heen te komen of um, om... Uh, wat hoor ik op de achtergrond? Ja, dan wordt een kanarie geslacht of zo. Ja. Tenminste, zo klinkt het voor mij. Maar, uh... Zijn hier katten aan het vechten buiten? Of wat, de papagaai uh... ligt op de bank. Ja. Ja. Nou, we gaan het gewoon weer over basketbal hebben. We ik, laten ik ons niet afleiden. Ik te denken, wat hoor ik? Ja, ja, ja. ja. Maar er werd gewoon weer gewaarschuwd. Switch-all ja. was ik ja. mee bezig. Oké, okay. in een uh, pick-and-roll situatie uh, ga je dan niet proberen om uh, uh, het, uh, het screen... Um, ja, om daar omheen te komen als verdediger. Maar je wisselt gewoon meteen van man. Dus de, uh, vaak de center pakt dan de guard op... en de guard die switcht mee met de center. 
En uh, vervolgens uh, uh, wordt zo verder de aanval uitgespeeld. Ja. Uh, maar dat betekent dus dat er een grote man onder het bord tegen een heel klein uh, mannetje staat. Allemaal mismatches. Allemaal mismatches over de hele vloer heen. En als je veel spelers hebt die verschillende posities kunnen verdedigen, dan kan dat heel handig zijn. Maar Dagaial, die heeft uh, uh, Hasselt, Humbo, Limburg nee. niet. Um, dus als Donar een beetje normaal basketbalde... en het grootste gedeelte van de wedstrijd deden ze dat... Um, dan uh, kun je daar heel makkelijk gebruik van maken. Nou, dan kwam natuurlijk nog bij dat uh, Limburg niet zo, uh, niet zo, het netje niet zo wist te vinden zoals wij dat deden. Klopt. Ja. Hun uh, driepuntspercentage lag voor grote delen van de wedstrijd uh, behoorlijk laag. Volgens mij zijn ze ook vrij laag geëindigd. Als ik me niet uh, helemaal uh, vergis. Maar daar hebben we natuurlijk altijd de live stats voor... En het driepuntspercentage van Hubo Limburg was 28. Dus dat is inderdaad uh, onder uh, league average. Ja. En dat op 21 pogingen. Dat is ook best nog wel veel. Dat van ons lag op 39. Ja, op 23 pogingen. Dus dat is ja. ongeveer vergelijkbaar. Hey, als we nou wat kritisch uh, naar deze wedstrijd moeten kijken... Dus waren er ook momenten in deze wedstrijd... Uh... Waar het uh, niet zo goed ging, uh, Bas. Ja, we vlak voordat we de finale wedstrijd gingen kijken... hebben we nog even in de tweede kwart uh, uh, nog eens een keer uh, teruggezien. Nou, dan, dan is het eigenlijk maar een heel beperkt deel van, van dat tweede kwart. Eigenlijk tussen uh, nou, minuut 17 en 19, zeg maar. Hè, van uh, nog drie minuten tot één minuut op de klok. Ja, dan krijgen we opeens weer een 9-0 uh, runnetje tegen. Toen ik dat gisteren op Twitter plaatste, kwam er iemand anders. Ja, aan, in uh, het eind van het vierde kwart zat nog weer een run van 7. 7-0 voor, uh, voor de thuisclub. Uh, uh, ja... Uh, maar als je dat dan allemaal weer gaat uh, 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 nou ja, terugdraaien, uh, dan denk je ook van ja, soms, soms zitten die uh, run, runs zitten gewoon in de wedstrijd. We hebben die uh, in positieve zin ook uh, gemaakt. Uh, maar goed, da- daar ging het tactisch nog wel eventjes, uh, eventjes mis. Uh, want want uh, Hubo die past iets aan en dat werd niet helemaal uh, direct herkend uh, door Dona. Nee, uh, en toen zagen we ook een geterfde Matthew ja, Rotten. Ja, 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 maar dat ja. was meer op onze eigen defense. Want daar ja. schoten we die in die run in het tweede kwart uh, zakte het energielevel in één keer uh, behoorlijk ja. in. Oh, ja, uh, iedereen had opeens slappe armpjes. Hè? Ja, oh, ja, en dan dat... vooral uh, in, uh, in transitieverdediging. Dus ja. op het moment dat wij, we hadden vrij veel turnovers deze wedstrijd. Dat is wel echt nog even een aandachtspuntje. 15 is wel echt net een beetje te veel. Veel eigenlijk tegen een tegenstander ja. als Limburg. Maar, niet, maar ik denk niet zo directe punten uit turnover. Zoals tegen Den Bosch, die uh, nee, pakte, dat pakte niet. de cadeautjes steeds uit. Maar in die fase dus ineens wel. Omdat ja, toen in klopt. de transitie er vrij slap Juist. verdedigd werd. En dus mensen gewoon in, uh, in een fastbreak in een drie punten konden yes. stappen. En die gewoon vrijuit konden nemen eigenlijk. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf te wijten, wijten en super slecht. Uh, maar die aanpassing was inderdaad dat Donar die uh, gebruikte... een moet ik weer even uitleggen, maar een horns set de hele tijd. Dat, dat horen dat... we Matthew ook regelmatig zeggen. Ja, dat betekent dat er de twee grote mannen van Dona... die gaan op de hoeken van de vrije woordlijn staan. En dan kan de uh, guard die die bal opbrengt, die kan kiezen... vanuit welke van de twee die gaat dribbelen. Um, nou, zijn verdediger gaat dan mee, maar hij heeft dus twee opties. En dan creëer je, als ze dat switchen, dus meteen een mismatch. En nou, zo creëerden ze eigenlijk heel makkelijk steeds... die grote man tegen de kleine man onder het bord... Um, en op een gegeven moment was er een time-out van Hubo Limburg. En toen zei hun coach, uh, we gaan nu het eerste screen in hun horn set. Als ze horn spelen, gaan we het eerste screen niet switchen. En die verdedigen we dan een beetje conservatief. Dus we gaan onder dat screen door, zodat je zeker weet dat de man de bal kan houden. Um, en dan vervolgens, uh, daarna switchen we wel weer alles. Nou, en Dona was, had ik het idee, even een paar minuten in de war van het feit dat ze ineens dat eerste screen niet meer switchten. Um, maar als je gewoon de aanval verder uitspeelde en uh, uiteindelijk komt Dona dan meestal... Ergens aan de zijkant weer in een pick-and-roll uit aan het einde van de aanval. En dan kon je heel makkelijk die mismatch alsnog weer creëren. Um, maar dat duurde even voordat Dona dat door had. En dat was een aantal keren wat slechte schotselectie ook. Omdat ja. je gewoon net even wat te gehaast en wat uh, niet lang genoeg je aanval doorspeelt. En, en ik had het idee dat ze een beetje een verbod hadden om uh, de bal van de, echt van de ene zijkant naar de andere kant te pasen. Want aan de, soms zag je aan de andere kant helemaal iemand openstaan. En daar ja. ging het bij de bos af en toe mis. Dat ging in het eerste kwart ging dat een paar keer goed. En in ja. het tweede kwart ging het een paar keer uh, gruwelijk verkeerd. Ja. Dan komt dat die paas... Uh, op zich is dat een paas die wel verwacht wordt door mm-hmm. de tegenstander Precies. ook. En die bal is lang onderweg. En helemaal uh, als je de man die onder de basket staat tegen die kleine man... als je die dubbelteamt, dus als je er nog een extra verdediger bij brengt... Ja. is het heel makkelijk om die paas af te schermen en Precies. om die bal te onderscheppen. Okay. Um, en dat gebeurde het tweede kwart ook twee of drie keer op rij. Ja. In het derde kwart kwam alles goed. Waren we ja. ongenaakbaar, zou ik bijna willen zeggen. Ja, wat ik heel opvallend vond, uh, ook de, de sfeer uh, in de ploeg. Hè? Dus uh, de, de focus uh, die ging een beetje verloren, hè? waardoor uh, Otten ook een beetje... Ja, echt uit zijn plaat ging. Tenminste, hè, als je alle timeouts van de laatste weken naast elkaar zegt, dan hebben we hem zelden zo uh, nou ja, duidelijk en, en ja, haast, zo duidelijk uh, boos. Schreeuwend uh, gezien. 
Hè, nog, nog binnen het betamelijke overigens. Hè, maar uh, in ieder geval moeten de spelers wel zijn opgevallen van... hé, hey, wacht eens even jongens, we zijn niet meer wakker. Of we zijn misschien wel uh, uh, te, te van onszelf te goed overtuigd dat we deze wedstrijd gaan winnen. Maar derde en vierde kwart kwam er ook ontspanning in de ploeg. Dat vond ik ook heel bijzonder. Hè, er werd gewoon uh, ja, gelachen op de bank. En dat kan soms een, een teken zijn van hey, dat, ze, dat ze niet goed mee bezig zijn. Maar ja, op de vloer zeg je juist dat het, uh, ja, de, de focus er goed in bleef. Bas, ik vond het wel fijn om te zien na de... Ja, naar de wandvertoningen die we natuurlijk hebben gezien tegen Den Bosch. En ja. namelijk die twee wedstrijden in Den Bosch, dat we onszelf natuurlijk uh, ja. Ja, af en toe uh, ook wat, uh, ik, ik noem het weer. Maar, ja, uit de wedstrijd uh, hebben laten spelen. Uit de en, en, spelen. En met name ja. ook door randzaken, hè? want ja. die, die hebben we allemaal benoemd uh, in de vorige aflevering. Nou, we hebben nu geen, uh, geen nieuwe dingen te bespreken, denk ik. Uh, hè? Er waren uh, weinig opvallende dingen. Sterker nog, uh, hè? er was eigenlijk nog weer één aanpassing ook aan de, aan de rotatie. We hebben maar met negen uh, spelers gespeeld. Ja. Engelum zat wel bij de selectie, maar heeft geen minuut gespeeld nee. deze wedstrijd. Nee. Um, dus het lijkt uh, wel een beetje op dat hij en Wobo, um, tenzij de line-ups daarom vragen, wel echt een beetje buiten de uh, speeltijd gaan vallen. Echt een beetje als extra krachten worden gebruikt. Die alleen, echt in, uh, alleen ingezet worden als ze uh, echt een tactisch voordeel uh, kunnen behalen door die jongens te gebruiken. Of dik in de foutenlast. Of straks of dik in de foutenlast, uh, in, inderdaad. in de oververmoeidheid komen. Maar goed, er zit nu zoveel ruimte tussen de wedstrijden... dat je, he, je hoeft niet meer op de speelminuten te letten nee. uh, door overbelasting, zeg maar. Hey, zullen we het gewoon weer eens doen? Man of the match? Oh ja, is goed. Ik heb er wel één. Mag, mag ik beginnen? Ja, jij mag keer? beginnen. Voordat hij uh, voor mij weggegrist wordt. Het <laughs> uh, is, is niet alleen uh, dat ik hem nu kies. Het is ook een beetje uh, een uh, rectificatie ten opzichte van de vorige aflevering. Ik wil namelijk voor Eke Kees gaan. Ah, heel leuk. En waarom? Opvallende keus. Uh, we hebben vorige aflevering, uh, uh, zaten we natuurlijk uh, opzichtig goed in. Qua aflevering. Ja. Maar we waren wel kritisch. Uh, we hebben ook een aantal spelers benoemd uh, waar wij teleurgesteld over waren. En eigenlijk had ik in die aflevering willen benoemen dat ik Kees een van de positieve uitzonderingen vond in ja. de serie tegen Den Bosch. Ja. En uh, ik vond eigenlijk dat hij ook deze wedstrijd weer een hele behoorlijke uh, pot op de mat uh, uh, wist neer te zetten. Ja. Um, als hij speelde, hij heeft niet zo heel veel gespeeld, nog geen kwartier, was hij scherp, fysiek aanwezig. Ja, op, als, uh, op, hij, als, hij, als hij onder de basket kwam. Maakte die inderdaad zijn punten. Uh, oh. Ik denk dat hij zelfs een 100% score had. Ja, voor voor. voor. Um, dus oh. eigenlijk vind ik hem... Hij, hij, hij behoort niet zeg maar, tot, de, tot de buitencategorie, tot de basis. Nee. Hij behoort ook niet tot de categorie Dante Ingram, Nwobo. Nee, maar is wel nuttig in de rotatie. Weet je tussenin, maar hij moest wel even wakker geschud worden door uh, Thomas Koenis. Ja. Dat was, uh, hij was, uh, hij ja. had even een uh, slaapmomentje. Ja, dat, dat klopt. Ja. Hij zat, <laughs> dat was een hele goede paas van uh, Koenis. Alleen echt gekezen, die was uh, niet ready onder de basket om die bal te vangen. Dus die liet hem door zijn handen gaan. En toen liep Koenis al met een boos hoofd en nee schuddend richting en gekezen, liep die ja. terug. En de volgende aanval kwamen ze in exact dezelfde situatie. Zo. En toen gaf Koenis een... Een hele slechte paas. kwalitatief goede paas. Um, maar wel met ook weer zo'n hoofd van... Maar nu sta je er wel. Richting ja. en gekezen. Zo van, en nou zorg je maar dat je er staat. En ik gooi die bal gewoon ook als je er niet klaar voor bent. Dus dat, ja, dat, dat vonden wij dan wel weer lollig. Ja. Um, maar nee, en gekezen was zeker uh, uh, een van de spelers... die uh, um, onder die basket heer en meester was. Kijk, hun, uh, en dat die slaapmomentjes die ga je er niet uit krijgen... want die heeft dit hele seizoen al. Ja. Dus het hele, en, en dat kan de verkeerde kant op vallen. En als hij wakker wordt geschud, kan het ook maar zo flippen. En dat hij, uh, dat hij gewoon een uh, hele behoorlijke pot speelt. Ja, dus uh, ik dacht, ik geef hem de credits voor deze pot. Maar ook nog even voor die andere wedstrijden. Ja. Ik wou voor uh, Thomas Koenis gaan. Onze captain. Ja, 10 en 7 kwam hij op uit. 10 punten en uh, 7 rebounds. Um, en hij was heel belangrijk deze wedstrijd. Omdat het een van die wedstrijden is die uh, uh, onze andere center Willem Brandwijk uh, nou eenmaal af en toe heeft. Um, dat allemaal niet zo wil bij ja. Willem. En wat is het dan fijn dat je Thomas Koenis van de bank in kan brengen... en dat hij precies in die wedstrijd dat het er even toe doet... en dat het even nodig is um, dat hij gewoon zijn tien punten pakt... dat hij zeven rebounds uit de lucht plukt. Um, dat hij was als rebounder was hij... Uh... Oh. Ja, volgens mij heeft hij ook nog een paar assists gegeven... als ik het me uh, ja, goed drie herinner. Stuks. Drie stuks. Ja, dat sowieso is ook best veel voor een center. Ja, zeker. Um, dus uh, ja, gewoon een hele positieve pot uh, voor Thomas... Uh, en een hele grote impact gehad op deze wedstrijd van de bank af. Ja, statistisch gezien absoluut de beste man die inderdaad... Uh, ja, hij kreeg ook een index van 18, geloof 18, ik. Dat inderdaad. is ook behoorlijk hoog. Waar Edison op 15 uh, uiteindelijk uitkwam. Ja. Nou, echte uitkiezing uh, voor Thomas Koenis. Ik ga naar iemand die we de vorige keer al uh, bijna helemaal hadden afgeschreven. Toen zeiden we van, nou, die mag even lekker een week uh, op bankje gaan zitten. Dat was Jimmy Gavin. Ja. ja. 
Dus uh, geen idee wat er nou uh, tegen Den Bosch met hem aan de hand was. Maar uh, nou, hij was weer helemaal uh, terug en uh, pakte zijn rol. En uh, ja, was heel uh, degelijk en uh, beslissend. En uh, ja, op uh, key moments uh, plukte die uh, drie punten uh, erin. Dus, uh... Wat het leuke bij Gavin was, is dat als de tegenstander alles switcht, dan komt Gavin dus tegen een grote man uit. En omdat Gavin van de bank afkwam, kwam hij vaak tegen de tweede center. Ja. Uh, ik ben de beste jongen zijn naam uh, even kwijt, maar volgens mij heeft hij van zijn voornaam Yannick. Als ik mij dat goed uh, herinner. In elk geval uh, de nummer 13 de, van uh, Desiron. Yannick uh, Desiron. Um, die werd helemaal gestoor, gestoord van Gavin. Die ging ja. uit wanhoop op een gegeven moment de meest idiote, uh, uh, idiote persoonlijke fout ja. op hem maken. Maar als dat um, hij er maar niet voorbij kwam. Ja, en dat is ook waarom ik zeg het is een verkeerd gameplan om dan uh, alles te gaan switchen. Want die jongen ja. was daar overduidelijk doodongelukkig mee. En Gavin, nou ja... Die, die maakte daar geweldig misbruik van. Dat hij daar helemaal oncomfortabel mee was. Commentatoren ja. zeiden dat ook. Hè? Ja. Op het moment dat Jimmy Gavin niet goed speelt, heeft Donar een probleem. Ja, we hebben hem als extra uh, scoring threat uh, nodig. Als extra uh, puntenmaker van de bank af. Uh, want anders is het te weinig. Uh, helemaal omdat je altijd zeker weet dat er een van de scorende spelers bij Donar het gaat, la- het gaat laten afweten. Ja. Dat hij even niet lekker in de scores zit. Uh, nou, Austin Luke heeft het al langere tijd uh, uh, even wat moeilijk. Eigenlijk sinds die bekerfinale al wel. Hoewel hij daartussendoor wel een paar goede wedstrijden gespeeld heeft. Hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar zit gewoon in een moeilijke periode. Um, en ja, dan zie je tegen Den Bos in die serie als Gavin het niet heeft. Uh, Luke kan het niet brengen. Dan moet het van maar een paar, een handje vol spelers komen die de punten gaan maken. Uh, en dan is het te weinig. Dus uh, dat Gavin weer goed op schot is, dat is voor heel Donar uh, een heel belangrijk feit. Waar we het ook niet van moesten hebben, dat was van de arbitrage. Ja, daar wil jij iets over zeggen. Ja, uh, wij hebben de... de ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, de, ik weet de naam van de beste man zo niet. Maar deze Sjap, die stond uh, ook uh, uit bij Mechelen, stond hij uh, te fluiten. En hij stond ook vooral te fluiten. Uh-huh. En dat was nu ook weer het probleem. En met, name, en met name één kant op. Ja. Ik vind het niveau tussen de arbitrage in België en Nederland vind ik eigenlijk best wel schrikbarend. Ja. Ik heb vanavond uh, hebben we natuurlijk met elkaar naar die uh, eerste finale wedstrijd in Nederland gekeken. Zo, dat was lekker. Hè? Uitstekende ja. arbitrage. Oké, okay, ja. zaten er één, twee discutabele Altijd. dingetjes tussen. Tuurlijk. Maakt niet uit. Maar daar hoor je ook niemand over zeiken, toch? Die zien we in de NBA ook. Oh, Absoluut. Ja. Zeker. Maar wat ik, uh, wat ik, uh, ik heb niet de hele wedstrijd helaas kunnen terugkijken, maar wel uh, veel beelden gezien, onder andere met jullie even. Ja. Wat ik daar heb gezien, ja, ik... Uh, Nee, dat is uh, nee, dat lijkt, beneden lijkt alle, er niet op. Al, dat, al het niveau. Hebben we ook al eerder over gehad. Uh, hè, ook, ook, ja, ze, ze, ze fluiten echt op een ja, andere manier. In Nederland wordt veel meer toegelaten. Daar heb jij nog een mooie anekdote over die uh, vertelde Yannick. Hè, dat uh, ja. in de wedstrijd uh, Thomas van der Mars en Thomas Koen stonden lekker tegen elkaar aan te beuken. Toen zei de scheidsrechter op een gegeven moment tegen Thomas Koen van uh, rustig aan. Toen zei Thomas, nou, hij gaat eigenlijk best wel lekker. Kijk die scheidsrechter naar... En ze zeiden in een, uh, tussen twee, uh, in, in een dode bal situatie, zei de scheidsrechter... Uh, uh, tegen Thomas en Thomas, zal ik ze maar ja. zo even noemen, van uh, jongens, uh, let even een beetje op, want het ja. gaat wel echt uh, hard tegen hard, anders ja. moet ik zo gaan fluiten. En toen heeft Thomas Koenens tegen de scheidsrechter gezegd, uh, uh, nou, heb ik eigenlijk wel lekker gaan. Ja, dus, uh, en ja. Thomas van der Mars uh, knikte in stemmen, dus toen dacht de scheidsrechter ook van, nou ja, dan, dan laat ik het maar gaan, als laat het verder gaan, niet tot problemen leidt. Ja, dan, uh, ja, ja. Is juist mooi. En, uh, nou, we hebben in die hele serie tegen de Bos eigenlijk geen uh, hè, onsportieve acties op sportief uh, gebied uh, gezien. He, nee. Geen gemene overtreding of dat soort dingen. Dus dat is perfect. En uh, dat, dat is ook de kunst om dat randje op te zoeken. Nou, in België komen ze daar niet hoor. Nee. nee. In België ben je al vrij snel uh, op het randje of erover. Ja, ja, deze... We hebben het in Oostende gemerkt joh. Er stonden ja. na, na, na drie minuten hadden we al acht fouten te pakken of zo. Ja jongens, dan, dan krijg je gewoon nooit een wedstrijd. En er was ook, ook daar niks aan de hand. inderdaad gewoon heel graag. Ja. Die, de, ja, die, heel blijft maar, die blijft maar fluit. En uh, in de playoffs zijn we in Nederland gewend dat het dan allemaal eventjes hè, nog wat, wat, uh, wat strakker en harder mag. En in België dus overduidelijk niet. En dat is uh, best wel jammer. Maar goed, uh, we, we zijn inmiddels uh, gewend om ermee om te kunnen gaan. Ja, ik ben nog steeds op zoek naar de naam van de man. Maar ik kan hem niet... Nou, uh, laten we maar hij niet heet te veel... Jacobs van Looy of de Lange? Nou, ja. la- nou, laten we niet te veel eer geven. Nee, laat ik het hem de volgende keer gewoon eens vragen. Nou, het, 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 het heeft mij toen enorm gestoord. Want, uh, heeft je uh, bijna een thee opgeleverd hè, dat op de tribune? Had, ja, dat had mij bijna een zalverwijdering opgeleverd in Mechelen. Uh, maar dit was, uh, ja, dit was weer een ergernis. Hé... Hey, um, uh, zou je kunnen stellen dat we redelijk hersteld zijn van uh, de deceptie tegen Den Bosch? Uh, ja, redelijk. Het, nogmaals, er is nog steeds uh, best wel wat ruimte voor verbetering. Want het was hier en daar nog uh, best wel wat slordig. Um, maar je hebt gedaan wat je moest doen. Namelijk gewoon uh, een uh, behoorlijk ruime voorsprong gepakt in het uitduel in België. Um, blijft toch altijd lastig in België spelen. En nu dit gewoon uh, thuis afmaken, dinsdag. Ja. 
Dan is het echt geslaagd. Hè? Je moet wel gewoon ja, nu, moet je het afmaken. die acht punten vasthouden en uitbouwen. Meer dan dan, ook ja, maar je moet hem uitbouwen. Je moet thuis ook gewoon winnen. Ja. Hè, want we zijn nog maar halverwege. Hè? De coach zei ook, van, het is uh, een 18-minute game. En heel toevallig staat uh, Limburg er bekend om dat ze een enorme goede comeback in huis hebben. Hè? Dat was wel uh, weliswaar toen ze ook nog twee extra spelers erbij hadden die inmiddels geblesseerd zijn. Ja. Maar dus zowel in de halve finale als de finale van de Belgische beker hebben ze echt een... Uh, ja, redelijk uh, achterstand uh, goed weten te maken tegen Aalst en, uh, en ook tegen Oostende. Dus uh, nou, dat zijn niet de minste ploegen. Dat hebben ze in zich. Alleen, ja, ik vond het in het vierde kwart... Nou, jullie vonden de coach uh, rustig. Ja, ik vond het redelijk uh, gelaten eigenlijk. Als ik, ik heb die beste man uh, eerder aan het werk gezien. En die uh, stond met tweede op zijn voorhoofd uh, echt uh, vol enthousiasme te coachen. Nu uh, dacht ik van ja, dit is een thuiswedstrijd. Het publiek uh, is in ruime mate aanwezig. Dus uh, ja, maak er een leuke avond van, zou ik dan denken. Maar... Uh, over het publiek en is al gesproken. Ja. Nou, oei, oei, oei. Bas, take it away. Ja, nou goed. Dit is heb... Bas zijn ergernis natuurlijk. Hè? Ja. Wij ergeren ons erin mee, maar het is Bas, Bas die het duidt is... ons, of die, die wijst ons elke Ja, jongens, wij zijn supporters. We maken maar... een supporterspodcast. We zijn absoluut geen journalisten. Dus wij mogen het over Ja, wij mogen het al. Ja, we hoeven ons niet te melden als journalisten. Dus uh, nee, gek uit. Maar we gaan... Uh, ja, dit, dit was gewoon een uh, enorme tering. Ik, ik vind het nog, oh. nogmaals, ik heb het al... Ja. Uh, dat is de, de enige juiste benaming. Hè, uh, je, je kunt, uh, hè, voor de sfeer kan er allerlei muziek uh, gedraaid worden. Maar weet je, je geeft je eigen publiek niet eens de kans om mee te leven met de wedstrijd. Want ja, het is gewoon een, een discotheek. Ik denk dat mensen daar, uh, als er daar twintig wedstrijden op, per jaar op de tribune zitten... dat ze met gehoorschade zich kunnen melden bij de audition. Hè, dus uh, beter horen zou in België echt een flinke markt hebben bij alle basketbalsupporters. Dat ten eerste. Uh, ja, en we hebben ook heel opmerkelijke dingen gezien. Dat dus het, de, de, ja. de speaker, wat een soort... Uh, nou ja, uh, Volksmanner is. Volksmanner, durpsgek, zou je kunnen zeggen. Ja, die, die gaat in een time-out, gaat hij dus met het publiek aan de slag. Dus die uh, staat te klappen en te dansen en te springen. En op een gegeven moment, en dan begint de wedstrijd weer. En dan heeft Donald balbezit en dan gaat iedereen weer rustig zitten. En dan is het defense. Ja, ja en die man die blijft gewoon door het, door het spel man, heen schreeuwen. Die man die blijft tetteren. Maar die dat, is, dat, dat is hij nou eenmaal gewend vanuit de Belgische competitie. Want dat was daar altijd gangbaar om als speaker gewoon een soort... Uh, nou ja, zesde man te zijn. Zesde man uh, te spelen. Ja, ik vind het heel opmerkelijk. Maar weet je, ik, de, de ergernis slaat me bij een beetje om in uh, nou ja, uh, medelijden. Bij, bij dit soort dingen. Want uh, ja, het kan toch zoveel anders. En ja. uh, dat, dat is misschien wel alvast... Ja, tenzij jullie er ook nog iets over willen zeggen. Maar een, uh... nee, ik heb het alleen bij... Uh, in België vind ik het heel opvallend... dat het inderdaad overal een beetje dit is. Ja. Dit was dan wel heel extreem. Want het was zelfs op tv te horen... dat ja. de muziek daar echt ongekend hard stond. Mensen kunnen elkaar niet meer verstaan. Nee, de commentatoren van Ziggo die tegen elkaar zeggen... hoor jij mij nog? Nee, ik jou ook niet meer. Nou, dan weet je dat het echt hard is... want die jongens zitten met koptelefoons op. Uh, maar alleen in Mons hebben wij uh, uh, iets totaal anders gezien... en dat ja. was eigenlijk heel fijn. Dus daar deed echt het publiek het werk. Uh, en voor de rest is het inderdaad uh, in de rest van België... iemand aangesteld die een microfoon in de handen gedrukt uh, heeft gekregen. Ja. Nou, en ga maar uh, gekke dingen roepen. Deze mensen leefden niet mee met uh, de wedstrijd... die leefden mee met de speaker. Ja, ja. ja. En dat, Precies. En dat kan natuurlijk, hè, maar het is, dit is wel heel extreem. Het is gewoon 100% speaker. En het moet een mix zijn van, nou, uh, volgens mij het merendeel van je supporters. Uh, uh, op welke manier die schreeuwen, dansen, klappen, uh, trommelen, springen. Uh, ja, dan een deeltje muziek, dan een deeltje DJ en dan nog een deeltje, nou ja, de wedstrijd misschien wel. Die ook uh, voor vermaak uh, zorgt op, op sommige momenten. Uh, ja, dat slaat hier totaal door. En worden dan die regels ook eigenlijk weer overtreden? Hmm, ja. Valt dat wel mee? Ja, of een, een beetje. Zo, ja. Zoeken ze de grenzen op? Ja. ja, zoeken ze niet eens op. Want ze zijn dit uh, natuurlijk twintig jaar lang zo gewend geweest. Ja. Of, of misschien nog wel langer in de, in de Belgische league. Dus het is ook ontwennend, zeg maar. Ja, en er wordt niet tegen opgetreden. Dus ja, dan, dan, ga je, dan, gaat dat, dan verwatert dat weer. Uh, maar goed, uh, ik, als je met jou wel nemen, uh, Klaas, hier wil ik een bruggetje maken naar uh, hoe de sfeer ook kan zijn. Dat hebben we eerder op de avond gezien. Leiden, en dat was perfect met vier camera's in beeld door, door Ziggo. Ja, dat, dat is hoe je authentieke sfeer uh, bij een basketbalwedstrijd zou willen zien, ja. volgens mij. Ja, werd ook erg van genoten door uh, onder andere Ronald van Dam. Mm-hmm. Ja. Die de uh, hoofdcommentator van dienst was. Uh, ja, we hebben, uh, wat, waar hebben we naar zitten kijken? Geweldige wedstrijd, hè? Een, een absolute uh, uh, kraker. Ja. Een absolute kraker. Een hele mooie game. Echt een game one van de playoff serie. Het was zo'n kraker dat ze er zelfs een assistentcoach naar vernoemd hebben. <laughs> ja, de kraker. <laughs> Dit was de kraker, inderdaad. Maar uh, 
God, jongens. Hebben wij weer. Ja, ik doe even mijn voeten omhoog. Dan kan het niveau eronder ja. door. Maar um, die... Uh, um, echt zo'n game one in een playoff serie. Dus echt uh, dat beide ploegen nog... Ja, het staat nog 0-0. Beide ploegen willen natuurlijk dolgraag die eerste wedstrijd winnen. Um, het is Den Bos uiteindelijk gelukt. Dat is echt een mokerslag voor Leiden. Um, Leiden komt in deze wedstrijd gewoon drie of vier keer terug van een tien punt achterstand. Ja, um, tien, tien en elf achterstand. Ja. Uh, ja, 69 gelijk. Een geweldige Maarten Bouwknecht. Heerlijk. Ook een geweldige Austin Price aan de kant van uh, Heroes Den Bos. Ja, Price is, is onvoorstelbaar. En Clay Mounts weer. Van achter ja. de, hè, Bouwknecht vind ik nog wel wat uh, uh, diverser in zijn spel. Ja. Hè, maar Price die schittert natuurlijk vooral vanaf de driepuntslijn. Uh, ja, en wat ik dan eigenlijk zijn mooiste schot vind is als hij... Op een gegeven moment krijgt hij dan uh, een bal aangepaast. Er komt meteen een screen voor hem, dus een pick-and-roll situatie. En dan neemt hij één dribbel. En staat hij in één keer weer stil om de drie punten te nemen. Dus ja. het is, hij krijgt de bal aangepast. Het screen staat al klaar. Eén dribbel en meteen omhoog om te schieten. En die bal gaat er gewoon eigenlijk altijd in. Tenzij je als center even slim bent en hedged. Maar als je dat vergeet, dan is het gewoon meteen een rake drie punten. Dat is ongelooflijk. Prachtig. Ja, en dus inderdaad die sfeer natuurlijk in de schuur daar in, uh, in Leiden. Ik dacht een uh, nou, bijna uitverkocht huis. Ik zag een paar lege stoeltjes, maar... Nou, het, zal, het uh, zat uh, naast genoeg vol. Het zat ja. naast genoeg vol, inderdaad. Uh, als, als je daar nou naar zit te kijken, even vanuit Dona-perspectief, is dat toch nog enigszins knassetandend of heb je het alweer achter je gelaten, Bas? Nou, achter me gelaten niet, maar weet je, het is uh, gewoon verdiend. Op basis van kwaliteit staan uh, die beide ploegen erin, dus het is niet zo vreemd. We moeten gewoon een stapje harder en beter doen, met name uh, constant door het hele seizoen heen, want daar heeft het natuurlijk aan ontbroken. He, aan het eind, in de eindfase, in de, in de, he, de, de cross-border fase, hebben we het natuurlijk gewoon prima gedaan met 50-50. Of ja, nou, laten we zeggen nee, redelijk. prima. Ja, meer dan prima. Ja, redelijk. Uiteindelijk. Er had, had nog meer in gezeten. Ja, dat He? wel. Maar als je ja. kijkt wat de andere Nederlandse teams... Nee, oh ja, ja vergeleken met ja. Nederlands. Ja, dan had, nou, we hadden de best, het beste Nederlands team uh, moeten zijn, misschien ja. wel, in die fase. Ja, dan hadden we ook het uh, thuis. Maar goed, dat is allemaal als... Uh, op dit moment uh, nou, zijn dit de meest uh, stabiele ploegen. Uh, leiden al het hele seizoen. Ja, en de Bos nu ook weer in deze wedstrijd. Hè, ze blijven toch uh, maar op de been. Hè, nadat de tegenstander drie keer terug. Dat is zo knap hè, met de blessuregevallen ja. die ze hebben. Constant uitgespeeld. Uh, ze hebben matige potjes tegen de Belgen gespeeld. Toen ja. kwamen ze tegen ons te spelen. Dachten wij van nou, misschien is het allemaal wel wat roestig. Misschien is het allemaal wel wat lastig. Misschien hebben Smalle ze last rotatie. Van, van ja. die blessures inderdaad. En dan komt Donar ook nog eens op bezoek. Ja. En wij uh, hadden twee goede potjes tegen Aris achter de rug. Mm-hmm. En. De manier waarop zij zich oprichten en ook de manier waarop ze bijvoorbeeld vandaag in dat vierde kwart gewoon heel slim het spel vertragen, hun kill punten maken, ja, kill de momentum inderdaad, wat Juist. Braal duidelijk zei in die time-out. Ja, ja. ja ik heb uh, toch wel heel veel respect voor de manier waarop Den Bosch uh, nu al vier wedstrijden achter elkaar laat zien dat ze op dit moment de beste ploeg van Nederland zijn. Den Bosch is... Uh... Wat dat betreft, dat is hun kwaliteit. Zij zijn als de, 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 de wedstrijd ploeg, close, ja, als de wedstrijd close blijft. Nou, ze hebben een goede ploeg. Dus ook tegen een goede tegenstander kunnen ze een wedstrijd altijd wel uh, redelijk binnen de 6-7 puntjes houden. Zo aan het einde. Of ze nou voor of, uh, of achter staan. Um, en dan begint het spelletje waar ze echt heel goed in zijn. Dat, dat eindspel van een basketbalwedstrijd. Uh, daar zijn zij ongekend in. Ze bepalen, ze controleren ja. het hele ritme. Um, ze komen precies tot de schoten die ze willen. Aan het eind van de schotklok uh, maken die ballen vaak ook. En anders is er altijd nog de defense. Even een slimme fout tussendoor. Um, Braal die met de scheidsrechters uh, het aan de stok krijgt op uh, uh, goed getimede momenten. Um, ja, het is een heel spel. Um, maar het is super knap hoe wat, ze dat uitvoeren. Wat wel in het uh, voordeel van de Bos is dat zij ook echt al drie... Uh... He, wedstrijden hebben gehad op het scherps van de snede. En dat, uh, dat heeft Leiden niet tegen Zwolle. Want dat is toch een beetje de geslagen uh, he, ploeg, de box die al een beetje in de, in de touwen hangt. Dus ja. voor Leiden is het, die heeft, hebben vanavond pas gemerkt dat de playoffs echt zijn begonnen. En daar, uh, ja, dat, dat, dat uh, heeft een bos al eerder ervaren. Dus, uh, maar maar... Dan, dan heb je ook nog niet uh, echt op het scherps van de snede dat, dat uitspelen van zo'n wedstrijd. Nee. Dat eindspel heb nee, je dan nog niet echt kunnen, nee. kunnen laten zien en kunnen voelen. Nee. Maar wel de intensiteit, uh, ja, 40 minuten lang. Ja, nou ja team Villas, Wolle, Landsteden, Hemmers. Zij uh, werden dus uitgeschakeld in daardoor Leiden, waardoor zij tegen Telenet Giants Antwerpen kwamen te spelen. En Telenet Giants Antwerpen heeft volgens mij voor de derde keer dit seizoen alweer gewonnen van Landsteden, Hemmers. Uh, ja. Ging niet eens zo heel makkelijk. Landsteden kon weer een beroep doen op Van Schaik, maar verloor volgens mij heel vroeg in de wedstrijd al uh, Noah Dalman. Ja, klopt. Uh, en dat is denk ik echt wel uh, de tik geweest, uh, waardoor ze uiteindelijk deze wedstrijd misschien wel verloren hebben. Want uh, derde kwart stond Zwolle volgens mij nog een punt voor zelfs. 
Uh, Na ja. het derde kwart. Ja, Top. het was in elk geval een wedstrijd die binnen één punt zat. Maar ze stonden inderdaad voor. 79, uh, 89 uiteindelijk dan ja. toch uh, voor uh, de Belgen. Ja. Uh, en dat betekent dat als wij uh, uh, niet met meer dan acht punten verschil uh, verliezen... In hopelijk eigen natuurlijk huis. die wedstrijd gewoon winnen van, uh, van Hubo... dat wij waarschijnlijk uh, nog een keer winnen Antwerpen mogen. Ja. ja. En uh, laten we dat hopen, want dat is echt een van de leukste uitwedstrijden in België... Uh, die je kunt bezoeken qua stad... Um, niet per se qua sfeer, hoewel het een prachtige hal is. Maar de sfeer zullen we echt als donorsupporters uh, zelf moeten maken, ben ik bang, in die hal. Um, tenminste, de sfeer die wij leuk vinden. Is ook uh, natuurlijk uh, relatief. Arbitrair, ja. Allemaal. Maar, ja, dan, ga, dan ga ik jou ontape vragen. Natuurlijk, van, ga, je, ga je heen, uh, Yannick? Gaat het je lukken? Uh, dat ligt uh, er helemaal aan of ik dat met mijn collega trainer kan regelen bij uh, FC Leeuwenborg. En of Dona dinsdagavond wint. Want dan pas wordt het, uh, of sinds die acht punten verdedigt, dan pas wordt het van belang natuurlijk. Ah, maar dan hebben we nog een week om uit alles Antwerpen rond, uh, te krijgen. En anders voor de mensen, uh, als ik er niet bij kan zijn, dan lig ik wel huilend in mijn bed. Dat ja. is wel ongeveer, want uit, de uitwedstrijd in Antwerpen is uh, door de stad Antwerpen... Een fantastische ervaring. Dat is echt helemaal ja. geweldig. Ga vooral een beetje... Maar natuurlijk ook de bereikbaarheid. Ja, ga vooral een beetje eerder heen. Uh, ik weet niet... Ik, ik kijk even, want dat hebben we helemaal niet van tevoren besproken. Hmm. Of er een busreis komt naar Antwerpen dan? Nou, nee, dat, dat vrees ik dan weer niet. Nee. Uh, en dat, ja, uh, nou, dat maar... heeft met allerlei organisatorische uh, uh, zaken te maken. En het feit dat het op maandagavond wordt gespeeld. Ja. Kijk, als de wedstrijd nou op zaterdag of zondag was, dan uh, zou ik het nog wel aandurven. Maar, ja. Ja. maar dan maken we even reclame voor de trein. Want vanuit oh, tuurlijk, Groningen tuurlijk. ben je met één overstap in Rotterdam... Voor um, als je dat eventjes goed uitzoekt. En daar is Klaas-Jan TV altijd heel goed in. Best wel een schappelijk bedrag uh, kun je naar, uh, naar Antwerpen met de trein. Uh, dat duurt dan ook helemaal niet lang. Die reis is best wel in een poeben en scheet voorbij, uh, heb ik, uh, kan ik uit ervaring zeggen. Ben je in Antwerpen, zorg ervoor dat je met je vroeg in die stad bent. Um, ga je lekker naar de Groenplaats, ga je daar op een terrasje zitten, ga je een beetje rondlopen. Geweldige uh, oude binnenstad van Antwerpen. Super gezellig. Je kunt met de metro naar de wedstrijd en je stapt onder de hal uit. Je stapt onder de hal uit. Uh, vervolgens, die hal is prachtig. Ga je daar even sfeer maken. Je neemt een hotelletje. Dat moet ik ook nog even bijzeggen. Of een Airbnbje. Gaat s'avonds nog eventjes uh, uh, lekker weer ergens een kroegje opzoeken daar, uh, daar in Antwerpen. Volgende dag nog even gezellig ergens lunchen. Nou, geloof mij, dan heb je echt, echt, echt een paar topdagen gehad. Want uh, Antwerpen is uh, ja, een van de mooiste steden waar ik uh, het afgelopen paar jaar geweest ben. Zullen we ook nog even naar die andere pot kijken die gespeeld is? Tussen uh, Zeeuw en Zeeuw Feyenoord, basketbal ja. en Belfius. Mons, Eno, want uh, het waren de Belgen, dus uh, met andere woorden Mons, die de eerste tik uh, wist uit te delen in deze wedstrijd. Mm-hmm. Uh, dat deden ze... Uh, door allereerst al goed te starten. 5-15 zag ik op een gegeven moment in de tussenstand staan. Yep. En uiteindelijk dus uh, met twee punten verschil uh, de winst in Rotterdam ja. behaald. Um, ja, best wel eigenlijk een, uh, een, een spannende pot. En dit is nog niet gespeeld, hè? Nee, ik vind, maar ik vind het vooral super knap van Rotterdam dat ze deze wedstrijd zo close gehouden hebben. En daardoor deze twee wedstrijdserie uh, zo close gehouden hebben. Um, wat had ik helemaal niet verwacht. Ik had uh, Mons veel en veel hoger ingeschat dan Feyenoord. Um, maar het blijkt toch maar weer dat Toon van Helfteren uh, best wel aardig in staat is om zo'n ploeg op het goede moment uh, de goede dingen te laten doen. Ja, absoluut. En, ja, en dan hebben we dus in die, in die helft van het uh, schema hebben we vanavond ook nog een wedstrijd gehad. Uh, dat was uh, Okapi Aals tegen uh, Leuvenbers, 71-73. Dus dat is ook ja. een hele close uh, pot. En, uh, ja, ja, ook inderdaad heel verrassend close wel. Ja. Ja, precies. Want daar zou je Leuven wat, uh, wat meer in verwachten. Maar goed, het, het brengt me wel even op het thema van... Uh, hè, de, welke ploegen uh, zijn nog uh, ja, bereid en, en zien nog, hebben nog de eyes on the prize zeg maar, uh, mm-hmm. aan het eind van de rit? Want uh, de, ja, dat is wel even de vraag. Welke ploegen zijn nog gemotiveerd? Hè? Gisteren was Zwolle eigenlijk al een beetje geslagen. En, uh, ja, Zwolle, is... Zwolle is ook een team... Uh, die hebben inmiddels gaan zo, zo ongeveer supporters van de tribune ja. halen. Ja, ze hebben echt alsjeblieft nog een paar minuten kunnen basketballen. Inclusief uh, jeugdspelers, nog maar zeven spelers over. Ja. En dat Antwerpen dan met tien punten wint. Dus eigenlijk zegt dat ook wel van... Hmm, uh, gaat Antwerpen er nog wel helemaal voor? Hè? Uh, dus het is heel erg uh, straks de vraag van... Uh, ja, welke ploegen zijn nog echt bereid om, uh, om te denken van... Hey, op 11 juni wil ik in die finale staan. Nou, en dat, uh, dat heb ik bij Dona in ieder geval wel, uh, wel teruggezien. Dus dat is uh, in ieder geval mooi voor uh, ja, richting, uh, richting dinsdagavond. Ja, ik denk ook gewoon dat we hebben gezien in het verleden... en resultaten uit het verleden bieden nooit garantie voor de toekomst. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen... dat uh, met Antwerpen eventueel dus als, uh, als uh, volgende tegenstander... dat ik zoiets zeg van, kom maar op. Ja, ja. ja. laat maar komen. Ja. 
Ik heb nog wel even zin in om, uh, om door te gaan. En uh, mocht dat uh, uiteindelijk niet gebeuren of mochten we ergens uitgeschakeld worden... dan zijn we er natuurlijk uh, net als vele anderen volgend seizoen weer bij... Want Bas, volgens mij gaat het best wel aardig ja. met de seizoenkaartwerk ook. Oh, daar wil je al heen. Ja, ik dacht, we gaan, dit is de laatste podcast van dit seizoen dan als we verliezen. Nee, 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 we hebben nog heel veel... In juni uh, moeten we minimaal nog vier of vijf uh, uitzendingen opnemen. Hè? Stel dat we, we toch onverhoopt worden uitgeschakeld. Maar een hele volle we agenda. Hebben, en we hebben wat extra podcasts ook nog in de planning staan. Nou ja, ik bedoel maar. Ja, 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 met allerlei uh, bekende en minder bekende donor Corifeeën. Uh, Coniferen zouden sommige cabaretiers zeggen. Um, Jij hebt het over de seizoenkaarten. En ik zag een ja. teller op de, op de site van, van Dona staan. Die staat op 1144. Of 1144, zoals de Vlamingen zouden zeggen. En uh, ja, dat is uh, volgens mij hoger dan uh, vorig jaar. In deze fase van, uh, van de maand uh, mei. De vroegboekkorting die is afgelopen vrijdag uh, afgelopen. Dus mensen die nog eventjes 15 euro voordeel wilden meepakken. Die hadden, hebben daar gebruik van kunnen maken. En nu is het volgens mij zo dat tot 1 juni. Uh, iedereen nog zijn eigen stoeltje kan, uh, kan uh, reserveren of in ieder geval verlengen voor het uh, komende seizoen. Ja, dus laten we hopen dat die teller nog even mooi uh, oploopt uh, richting de 12, uh, 1300. En dan uh, ja, hebben we de, de daling die de afgelopen jaren uh, nou, waarschijnlijk mede door uh, de coronaperiode is ingezet. Die hebben we gekeerd en uh, ja, dan kunnen we weer, uh, weer omhoog kijken. En, uh... Ik ken ook zelfs al wat mensen die op basis van bezoekjes van dit seizoen zeggen van nou, ik neem ja. volgend jaar een seizoenkaart. Dus die komen er natuurlijk ook nog bij. Ja. Ja, ik ken ze ook. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is heel erg mooi om, uh, om te zien. Nou, dan horen we onze voorzitter Janne Stokroos uh, bij Ziggo ook zeggen dat uh, ja, de begroting uh, van volgend jaar, hè, dus de, de totale begroting van de club, uh, iets om, omhoog gaat. Dus dat zijn ook weer positieve berichten. En uh, ja, dat, uh, de, uh, het vertrouwen van de sponsors en de supporters, uh, ja, die brengt ook altijd dat de club uh, in deze fase van het seizoen ook weer een gedegen selectie kan gaan samenstellen voor volgend jaar. Want uh, ja, je hebt een bepaald soort budgetzekerheid. En uh, daar kan Drago Passelits straks mooi de markt mee op. Hey, er kwam nog een andere opvallend, nee ja, eigenlijk niet zo'n opvallend bericht naar buiten. Maar goed, er werd wel aandacht aan besteed. En er zal ook zeker dinsdag aandacht aan worden besteed. Want uh, op de Twitter-tijdlijn van Dona was te lezen. Hij kwam. In 1975 naar Dona als speler en sloot onze club in zijn hart. Bijna 50 jaar en verschillende functies. Verder gaat Pistol Piet de club verlaten. En dinsdag nemen we voorafgaand aan de wedstrijd afscheid van Piet. Het ja. einde van, uh, van een Miller. icoon uh, op de loonlijst bij Dona, Bas. Ja, nou, prachtig. Ja, mooi. Volgens mij uit mijn hoofd 70 jaar de beste man. En uh, hij heeft vijf jaar bij het uh, RTC als, als coach uh, en als hoofdcoach van de onder 22 gespeeld. Ja, we, gaan, we gaan afscheid nemen, maar als ik goed geïnformeerd ben, is er ook nog het HNBT, dus het uh, beroemde jeugdtoernooi. En uh, nou, daar zal hij dus ook nog als coach optreden uh, met, uh, met en rondom uh, Pinksteren. Dus dat, als je hem nog in actie wil zien, dan kun je daar ook nog uh, terecht. Maar ja, logisch, het kan, natuurlijk, of het kan natuurlijk dinsdag zeker. de laatste wedstrijd nee, d- zijn. Dus, uh, dat is weer zo. Dan het... verdient hij natuurlijk het applaus oh, nee, van nee. een iedere. Ja, ja dat ja. is even het moment dat... Uh, dus dat... we moeten allemaal iets eerder naar Martine Plaza komen dinsdag. Nou, volgens mij gaan ze dat rondom uh, de, de tip-off of uh, drie minuten voor aanval van de wedstrijd doen. Dat vind ik altijd een ideaal moment. Iedereen is er dan toch al. Ja. Hè, dus, en het is ook mooi op tijd aangekondigd. Dus mensen die daar uh, gebruik van willen maken, uh, ja, die hebben dan de gelegenheid. En uh, ja, het zal wel een mooi mooie applausmoment zijn. Toch even heel kort, hè? Uh, wat heeft deze man nou betekend voor Donar? Poeh. Veel natuurlijk. Uh, maakte deel uit van het eerste team wat de landstitel won. Als ik me nee, dat niet. Nee, dat nee, nee, niet hij, hij was halverwege jaren zeventig, uh, volgens mij uh, drie jaar uh, uh, speler van de ploeg. Ja. Maar wel in de hoogtijdagen waarin dus uh, nou ja, half Groningen eigenlijk uh, heeft kennis uh, kunnen maken met, uh, met de basketbalsport. En waarvan heel veel mensen nu nog steeds zoiets hebben van, uh, ja, we, we zijn fan geworden van, uh, van Dona. Ja. Dus uh, ja, in, in die eerste sponsortijd van Nationale Nederlanden was hij uh, ja, een... een uh... Daarom ben ik ook in de warm dat het Nationale Nederlanden heet. Ja. Dat link ik daar meteen aan. Dat is tien jaar, tien jaar lang ja. geweest. En uh, uiteindelijk, uh, vlak voor het einde van die periode, is, is, uh, zijn ze nog geen kampioen geworden. Maar toen was Pistol, uh, Pistol Piet, zeg ik ook al. Uh, Piet Miller, meneer <laughs> Miller, zou ik ook haast moeten zeggen. Ja. Uh, nou ja, en, en hij is altijd uh, ja, in de buurt gebleven. We hebben hem uh, teruggezien als uh, coach bij, bij Aris op een gegeven moment. Hè? En toen was het ook weer zoiets. Toen, toen werd de band met Donald ook nog wel weer, uh, weer terug uh, duidelijk. En um, ja, daarna dus uh, ja, bij, het, bij het RTC. Ja, en, en Vorig afgelopen... jaar als interim. Precies. Maar dat nou, herinner ik mij ja. vooral nog. Dat, dat is natuurlijk wat meest uh, op het uh, netvlies blijft. Hij is toen uh, gevraagd om uh, ja, als... Uh, 
Ja, hoe noem je dat? Uh, Interimcoach. Uh, ja, als interimcoach, maar ook, ja, ik zocht even een ander, meer overkoepelend woord als uh, oud-gediende en, en uh, met, met al zijn uh, kennis en ervaring om het over te nemen in een ja, uh, bizarre periode natuurlijk uh, toen uh, coach Rudes uh, was, uh, was weggestuurd om het, om het seizoen af te maken en... Uh, ja, daarin heeft hij in ieder geval voorkomen dat we toen in eigen huis uh, werden uitgeschakeld door, uh, door Den Bos. Dus dat was een uh, mooie, mooi moment. Het was een, ja, niet echt een glorietijd, maar voor hem wel een hele bijzondere en intensieve tijd. En, uh, ja. Maar vooral ook omdat het in alle interviews en in alle situaties rondom wedstrijden dat je hem zag, uh, dat het hem echt wat deed dat hij daar als hoofdcoach van uh, zijn donor ja, stond. Absoluut. En, en ja, het was in die zin ook bizar dat dat uh, wedstrijden waren uh, waar we als uh, publiek uh, niet, uh, niet bij konden nee, zijn. Wat dan voor hem wel weer heel jammer was natuurlijk. Ja, en, en daarom is het uh, des te mooier dat, uh, dat we dinsdagavond met uh, kleine 3000 mensen uh, in ieder geval nog eens een keer een uh, groot applaus voor die uh, verdiensten uh, kunnen gaan uh, geven. En uh, ja... Uh, we wensen hem veel uh, succes met uh, ja. wat hij uh, in de toekomst uh, nog uh, verder gaat doen. Me dunkt. Hey, nu het toch, uh, ja, het voelt al een beetje alsof we in een soort van eindfase van het seizoen zitten. Dat zitten we natuurlijk ook, ongeacht uh, hoe het verder gaat aflopen. Dacht ik misschien ook wel aardig om via deze podcast nog een keer de oproep te doen. Om uh, ja, nu ook hè, weer allemaal naar uitwedstrijden toe kunnen, bijvoorbeeld. Om eens uh, te kijken naar je lidmaatschap. Uh, van de SV Donar. Ja, zeker. Want dat moet natuurlijk of voortgezet worden... of je moet natuurlijk gewoon voor het eerst lid worden. Ja, ja nee, absoluut. En, uh, nou, dus daar... het moment om in te stappen, denk ik. Ja, nou zeker. En daar gaan we dinsdagavond ook nog eens eventjes... extra aandacht op vestigen. Want Daarom. Uh, we, gaan, uh, we gaan even wat dingetjes op uh, ieder zijn stoel plakken. Een uh, mooie flyer. Met aan de ene kant een uh, nou, ja, uiting van, uh, van SV Donar. Wat dat nou precies uh, inhoudt... voor de mensen die daar, daar nog niet uh, mee bekend zijn... En aan de achterkant ook nog een klein beetje reclame uh, voor onszelf natuurlijk. Uh, de Russo Radio. Precies. Ja, de mensen Want... die dit luisteren, die kunnen dat natuurlijk, die, die zien dat en die denken, ja, ik luister al. Maar ja. Ja, toch nog eventjes een klein beetje extra onder de aandacht. Ja, precies. Uh, stoot je buurman of buurvrouw ook eens aan van, hé, hey, uh, ga, ga hier eens naar luisteren. Uh, nou, wat, wat we al uh, net ook al aangeven, we gaan de komende maanden ook uh, in gesprek met de mensen... Uh, ja, van de, ja, binnen de clubleiding en, en het bestuur om eens uh, ja, vooruit te blikken en terug te blikken. Dus dat is uh, ja, extra interessant. Ja, en de SV Donar, uh, ja, volgend jaar gaan we gewoon weer, uh, weer, uh, weer verder. En uh, proberen we weer de draad op te pakken waar we eigenlijk uh, nou, voor de coronatijd uh, waren geëindigd. En uh, ja, we hebben dit jaar al een aantal leuke, leuke dingen gedaan. Maar uh, daar gaan we volgend jaar weer vol mee door. Absoluut. En nou we toch even wat andere thema's uh, bij de kladden hebben gepakt. Uh, we hebben naar de andere teams gekeken. We hebben even gekeken naar, uh, nu naar de SV onder andere. Hey, uh, wat gebeurt er allemaal in de NBA, uh, Yannick? In de NBA zijn we aanbeland in de Conference Finals. Um, de NBA, voor de mensen die dat niet weten. Mensen, mensen zullen dat wel weten die naar deze podcast luisteren. Maar toch eventjes. Uh, de NBA is zoals de meeste Amerikaanse sportcompetities uh, opgedeeld in twee conferences. De Western en de Eastern Conference. Um, en dat zijn eigenlijk twee aparte competities. Um, en uiteindelijk, aan het eind van de playoffs, speelt de Western Conference Champion tegen de Eastern Conference Champion. En die wordt dan de kampioen van de NBA. Naar de Basketball NBA Finals. voor beginners. Precies. De Western Conference uh, in dit geval... Uh, of laat ik aan de, in de Eastern Conference beginnen. Want dan hoef ik mijn emotionele <laughs> rant nog niet uh, te gaan doen. Um, de Eastern Conference is de Miami Heat. Wat ook de nummer one in de competitie was aan die kant. Uh, van het normale seizoen. Tegen de nummer twee, de Boston Celtics. Um, en die serie staat nu 1-1. Uh, waarbij wel even meegerekend moet worden dat de Boston Celtics een zeven-game serie gespeeld hebben uh, voordat zij hier kwamen. Um, ben ik al bijna weer vergeten tegen wie dat was. Moet ik heel diep graven in mijn geheugen tegen wie Boston dat speelde. In elk geval, zij hadden een zeven-game serie nodig om door te komen naar deze ronde. En ook Milwaukee? Milwaukee Bucks, heel goed. Um, van Giannis Antetokounmpo, de Greek freak. Maar um, ja... Ik heb niet eens voor naam ook. Nee, nee, jij graaft sneller dan ik, maar ik moet ja. ook praten en graven tegelijk. Dat, dat is altijd waar. moeilijk. Um, in elk geval, zij oogden heel vermoeid die eerste wedstrijd tegen de uh, Miami Heat en werden eigenlijk een beetje van de vloer geblazen. Uh, maar nu de tweede wedstrijd, uh, ja, wonnen de Boston Celtics bij Miami. Uh, nu gaat de serie terug naar, uh, terug naar Boston. Uh, en heeft Boston dus al een uitwedstrijd gewonnen. Met dat fanatieke publiek waar jij zoveel waardering voor hebt, Bas. Ja. ja, zeker. In ja, TD dat je... Garden. En die mooie, die mooie vloer natuurlijk. Ja, ja dus, het is uh... niet meer hetzelfde als um, in de jaren 90. Hè? Nee. Speelde, tot 95 speelden ze in de Boston Garden. Klopt. Dat was de klein, een van de kleinste hallen in de NBA. Daar konden 15.000 uh, mensen ja. konden daarin. 
Um, was een beetje de schuur, hè, het lijden van, ja. van de NBA. Want, want wel altijd heel vol. En ongekend heet. Echt ja. onmenselijk heet. Uh, als de, de sfeer er een beetje in zat en het zat vol. Pilaren op hele rare plaatsen in de hal. Kleedkamers die van ellende uit elkaar vielen. Uh, nu spelen ze in de prachtige uh, TD Garden. Die wel net zo sfeervol is. Omdat nog steeds hetzelfde publiek natuurlijk komt. Voor grote delen. Um, en Boston. De Boston Celtics uh, behoorlijk leven in, uh, in de stad. Ja, die kunnen het nu... Uh... In eigen huis uh, hopelijk op voorsprong komen. In elk geval hele grote stappen zetten richting, ja. uh, richting in het vervolg voor deze serie. Nou, dan gaan we naar de andere kant. Ja, oh. daar gebeurde een beetje hetzelfde. Want uh, daar uh, moesten de Dallas Mavericks ook zeven wedstrijden spelen. Hè, die wonnen uiteindelijk natuurlijk... Uh, van de Phoenix Suns. De gedoodverfde favoriet eigenlijk van tevoren ja, voor heel veel mensen. Die hadden 64 wedstrijden gewonnen in het regular season. Zo. Wat een ongekend hoog aantal is. Uh, maar uh, die werden in zeven wedstrijden door de Dallas Mavericks verslagen. Dat is mooi aan de playoffs. Er is één uitwedstrijd gewonnen in die serie door een van beide ploegen. En dat was Game 7 in Phoenix, die uiteindelijk gewonnen werd door de nummer 4 van de Western Conference, de Dallas Mavericks. Met een werkelijk ontketende Luka Doncic. Luka Magic, zeggen ze dan in, uh, in de NBA. En hij stond er op zich uh, in die tweede wedstrijd tegen Golden State ook wel. Maar ja. desondanks staat Dallas toch echt op een uh, 0-2 achterstand. Ja, en dat komt uh, de eerste wedstrijd oogde ook Dallas vermoeider dan Golden State... Um, Golden State had bovendien een geweldig goed tactisch gameplan om Luka Doncic uh, te stoppen. Die ondanks dat hij continu werd gedoubleteamd of ze verrasten hem met een uh, 2-1-2 zone. Um, om de, precies de plekken op de vloer af te dekken waarop Doncic de meeste van zijn punten scoort. Um, wat heel goed bedacht is door, uh, uh, door Steve Kerr. Daar moet je hem ook de credits voor geven. Een van de beste coaches in de NBA. Um, maar Doncic kwam alsnog tot 20 punten. Maar dat is niet genoeg. Um, voor de Dallas Mavericks om wedstrijden te winnen. Ze hebben ja, eigenlijk nou, 35 punten nodig van Doncic. Maar dat zeggen bij Verre zelfs niet, uh, lange na niet genoeg. Nee, ongeveer 35 punten van ja. Doncic. En dan heeft hij altijd een secondary score nodig. Dus een van de andere jongens moet dan ook opstaan en die moet zo rond de 20 punten scoren. Um, nou, dat gebeurde de tweede wedstrijd wel, want Reggie Bullock had 21 punten. En Luca Doncic had er 41 Um, wat ongekend veel is natuurlijk, maar toch niet genoeg om te winnen van Golden State. En Golden State is wel een, uh, ja, een eng goede ploeg, zou ik bijna zeggen. Ze spelen heel mooi aanvallend basketbal, met heel veel snelheid. Vaak zonder center, met uh, Draymond Green, uh, die dan de vijfpositie, de centerpositie speelt voor uh, de Golden State Warriors. Schieten heel veel driepunters, maar zijn ook verdedigend uh, in staat om teams uh, ja, via dus goede gameplans van Steve Kerr helemaal uh, ja, de weg wijzen of de weg kwijt te laten raken. Oké, okay, nou zijn we ook weer helemaal bijgepraat over de NBA. Ja, de serie uh, gaat nu naar Dallas, American Airlines Center, twee keer. Ja, uh, drie nou. keer. Drie keer, hè? Ja, ja, dat is de twee, Conference twee, Finals. Twee, ja, daar ben jij weer heel goed in. Dacht ja. ik zo, maar ik kan nu ook verkeerd zijn. Dat dat alleen maar in de weet nationale je wat finale ik, is. Weet je wat ik ga doen? Ik ga meteen de NBA-app even pakken. Want dan kan ik de mensen ook even vertellen ja. hoe laat en wanneer de volgende wedstrijden zijn. Want volgens mij wordt er vannacht alweer gespeeld. Ja, zoek jij dat even op? Kunnen we het uh, misschien even over JD hebben? Doe ja, dat. Kan, maar of even nog over Euroleague. Ons eigen grootste toernooi in Europa. Oh, ja. Kan ik ja. heel kort. Dat gaat uh, best wel snel. We hebben uh, daar de vier beste teams van Europa. Barcelona, Real Madrid, Olympiacos en... Andalou F.S. Pilsen. En uh, ja, dat was een mooie... Die waren samengekomen in uh, Belgrado, de Stark Arena. Enorme, grote, dikke bakken uh, daar. Er waren vooral Grieken. Met uh, echt duizenden mensen hebben ze daar uh, de, de sfeer bepaald. Alleen, uh, ja, sportief liep dat niet helemaal uh, goed voor hen af. In de halve finale won uh, uh, Real Madrid nipt van Barcelona met uh, drie puntjes verschil. En, en de Turken die wonnen uh, van de Grieken. Dus ook wel een heet uh, potje, ook met drie punten. En dus uh, eerder uh, op de avond uh, is de finale gespeeld tussen uh, Real Madrid en uh, Andalou Efes. En die wedstrijd eindigt in een uh, eenpuntsoverwinning voor de, ja, voor de Turken. Ik snap de opzet, hè, maar eigenlijk wil je zo'n wedstrijd gewoon zien in zo'n Griekse of Turkse hal. Ja, ja dat is... Ja, uh, maar in het Europese toernooi is het vaak gebruikelijk, want de Champions ja, League doet ja, het ook. Ik. Die heeft ook zo'n fijn voor. Ja, goed. Ja, je, wilt het, je wilt het eigenlijk zo'n serie zoals in de NBA... Uh, ja. Uh, met thuispubliek en met, met uit en uh, thuis. Gedoe, Alleen ja. Uh, ja, het, ook het speelschema laat het daar niet echt toe om, uh, om, om dat ja. te doen. Ben jij inmiddels al bij de NBA ja. van de, ja. de uh, schema? Uh, want uh, het is uh, wel twee thuiswedstrijden voor Dallas. Oh. En dan gaan we weer naar Golden State. Dan is het Sorry. om en om. Um, als mensen dit uh, vannacht al luisteren, dan kunnen ze het nog heel laat opblijven. En om half drie op zaterdagnacht is het uh, Miami Heat tegen de Celtics. Maar logischer is het als ze het morgen luisteren. En ook dan moeten ze tot heel laat opblijven. Want de Golden State Warriors at Dallas Mavericks at the American Airlines Arena is om drie uur s'nachts Nederlandse tijd. Oh, okay. ja, gaat dan elke dag weer om en om. Ja. Ja. Hey, is uh, Jason alweer terug in het land? <laughs> of, uh... Ja, 
Hij wou een weekje wegblijven, maar uh, dat werden er twee. Hè? Dus uh, laten we eens uh, gaan luisteren. Hi Bas, uh, yeah, we waren twee weken uh, lang in Curaçao. Uh, the original plan was één week in Curaçao, maar mijn zoon uh, krijgt waterpokken, dus uh, we mogen niet vliegen. Uh, maar het was heel leuk, Corindon uh, Hotel in Curaçao is super leuk, uh, zeker als je kinderen hebt. En ja, ik ben bezig met een uh, yeah, basketball school in Sondag, JBG. En uh, ik heb mijn eigen uh, ding hier begonnen, maar het is niet alleen basketball clinics, ook uh, werken met Joost en uh, zaken met uh, wat het betekent om een teamspeler uh, te, te zijn. En uh, ja, verschillende dingen. Um, maar ik ga terug naar Amerika om uh, meer te trainen en ook uh, om te leren. Dus ja. Uh, yeah. Als iemand weet hoe je een teamplayer moet zijn, dan is Jason het uh, wel. Ja, absoluut. Dus uh, mooi dat hij zich daar uh, verder uh, in gaat ontwikkelen. Uh, hij is eigenlijk natuurlijk uh, elke zomer ook uh, terug uh, te vinden in, uh, in Amerika. Dus dat gaat hij deze zomer ook vast doen. En het zou uh, zomaar kunnen dat we hem uh, over enkele weken hier ook weer eens uh, in zijn eigen uh, podcast uh, uh, ja, te gast hebben dan, uh, denk ik. Hoewel hij natuurlijk de hoofdrol speler, de naamgever van deze de uh, Russo Radio is. Dus uh, ja, ja, leuk om naar uit te kijken. Ja, daar zijn we mee bezig en uh, ja. nou, dat moet eigenlijk gaan lukken. Hè? Dat lijkt me ook wel. Um, de jeugd, Bas. Oh, daar zijn we alweer aanbeland. Elke keer Zeker. Schoen, hij schrikt zich weer helemaal ja. het leblazen, dus hier zo. We zijn nog helemaal niet een uur onderweg, dus ik denk van nou, dat, dat duurt nog eventjes. Nou, maar jij dat, denkt dat we nog geen uur onderweg zijn, maar we zijn al hard op weg naar het uur hoor. Oh, is het zo? Ja. ja. En, en, en het hoeft ook niet per se een uur te duren. Hè? Nou, vind ik wel. Moet ja? een beetje de mensen een beetje waarvoor hun geld geven, toch? Ja, en, en het gaat heel wel. veel over basketbal, dus daar zullen heel veel mensen ook erg blij mee zijn. <laughs> hey, en uh, je moet straks niet vergeten uh, al onze petje afwas nog even op te noemen. Zeker niet, maar dat, die heb ik uh, ja, voorbestaan. Nee, uh, heel goed. Daar ben je hey, ook wel even mee bezig ook. Ik namelijk. praat even toe nadat mijn appje eindelijk is opgestart. <laughs> oh ja, dat wil nog wel eens duren. Met uh, ik, kan, ik kan ook de petje punt afwas doen. Nee, hè? nee we hebben, uh, de onder 18 heeft uh, vandaag uh, zaterdagmiddag uh, gespeeld tegen Triple Threat uit, uh, uit Haarlem. Dat werd een dikke overwinning, 69-33. En uh, nou, die ploeg uh, van Stijn Legner die staat op de zesde plek van de ranglijst met uh, 26 uit 25. Die moet er nog één potje. En dat is volgende week uit tegen de koploper Locomotief in Rijswijk. En dan de 122. Nou, die zijn ook bijna uitgespeeld. Die uh, spelen uh, zondagmiddag 22 mei uh, om 5 uur uit tegen Rotterdam. En dan is hun laatste thuiswedstrijd voor de reguliere competitie op zaterdag 28 mei. En dat is tegen United Academy, dus uh, Bemmel. En dat is zaterdag 28 mei om 7 uur in Vinkhuizen. Meestal spelen ze op zondag in het, in het was, maar uh, als het op zaterdag of vrijdag is, dan wordt dat uh, Vinkhuizen. Nou, en daarna hebben we natuurlijk nog het uh, HNBT, in, uh, ook in Vinkhuizen. En uh, ja, dan zit het seizoen erop. Ze hebben beide niet uh, de Final Four gehaald. Uh, maar goed, uh, dat, was, uh, dat zagen we al een beetje, uh, beetje ja. aankomen. Oké, okay. dankjewel Bas. Alsjeblieft. En het leek ons wel leuk inderdaad om aan het eind van deze aflevering eens even onze MVP-leden in het zonnetje te zetten. Dus de mensen die ons op wat voor manier dan ook financieel ondersteunen. Dat kan per maand, dat kan per jaar, dat kan eenmalig. Uh, maakt ons allemaal niet uit. We vinden het super dat jullie dat doen. Daardoor kunnen wij ook uh, mooie producties blijven maken. Kunnen we af en toe eens, uh, een hapje eten op kosten van de zaak. Om uh, ook uh, het teamgevoel een boost te geven. En dat zijn... We gaan ze gewoon allemaal opnoemen. Sebo, Bas, Bert, Richard, Jeroen, nog een Jeroen, Traini, Freddy, Alex. Moet ik naar de volgende pagina. Jos, Jurien, of Jurien, Sjoerd, Willem-Jan, Geert, Annette, Gerben, Liene, Isa, Antjo, Emiel, Jan, Peter, Jesse, Karel en iemand die zichzelf J noemt. Die wil graag anoniem blijven, denk ik. Misschien ook wel een Jeroen. Zou zomaar kunnen. Het zou inderdaad kunnen. Allemaal mensen die ons uh, steunen via onze uh, Petje Pedaf pagina, waar je extra content kan vinden. Onze reisverslagen. Nou ja, ik uh, ga sowieso naar Antwerpen toe, dus ik zal daar in ieder geval een verslag van maken. Ik hoop dat uh, Janiek met me meereist. Zo niet, ga ik het alleen doen. Ben ik een keer de reporter? Poeh. En laten we afspreken dat uh, ik ben in ieder geval in staat om, uh, om maandagavond hier de host te spelen. Zoals jij weer ergens in een hotel belandt. Ja. Uh, dan gaan we gewoon weer uh, nou, ouderwets, zou ik haar zeggen, 
op afstand uh, die aflevering nou, opnemen. Dat kon wel een latertje worden, want dan moet ik uh, na de wedstrijd de interviews doen. Ja. Dan moet ik nog naar mijn hotel terug. Dus, uh... nou, de headquarters zijn altijd geopend. Dus dat ja, is dat een, is een mooie, mooie bijkomst. De headquarters van KVM Media hebben vreemde openingstijden. En dat kunnen we absoluut geen kantoortijden noemen in elk geval. Er staan uh, twee wedstrijden op de rol deze week, als het goed is. Komende dinsdag natuurlijk de thuiswedstrijd tegen Hubo Limburg in Martini Plaza. Ik denk acht uur. Nee, die is nou net weer om half acht. Goed het, dat we het, het even benoemen. Het vaste tijdstip, want ik heb net gehoord dat uh, Mons tegen Feyenoord uh, komt op uh, Ziggo en die is dan om acht uur. Ah, Oké, okay. en dan als we doorgaan, uh, lekker op zaterdagavond. Tegen, oh, in eigen huis. Tegen Antwerpen. Tegen Antwerpen. Uh, Eén klein sterkje hier nog bij. Stel dat Zwolle uh, op miraculeuze wijze alsnog uh, doorkomt, dan is het precies andersom. Dan gaan we eerst zaterdag naar Zwolle en spelen we maandag thuis. Dus dat uh, moeten de mensen ook alvast even weten. En dat heeft alles mee te maken met uh, de stand op de reguliere ranglijst. Duidelijk. Volg ons in de tussentijd op Twitter. Janiek via het Janik Masson. Dubbel N, dubbel S, Bas via het Dona 2014. En mij via het Klaasie Grundebla. Dubbel S, dubbel N, Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter de Rooster Radio. Als een productie van KVM Media volgen via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker. Steun ons dus via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 35 van de Russo Radio. En we blijven het roepen. Tot donar.